0: Herzlich willkommen zum Two-Minute-Drill. Ich bin Philipp und heute mit mir dabei Luca. Moin. Und wir beide haben, ja, heute Abend am Mittwoch nehmen wir auf, unseren ja Fantasy-Draft in unserer Home-Liga hinter uns. Und da stelle ich dir natürlich erstmal die Frage, bist du zufrieden mit deinem Fantasy-Team?
1: Ich habe es wirklich wie gemacht. Ich habe wieder Brent and gedraftet. Aber diesmal erst in der siebten Runde. Von daher... Ähm kann ich damit diesmal besser leben, wenn es bei ihm dann doch nicht funktioniert. Aber ich werde auf diesem Hügel sterben. Er wird es dieses Jahr, ist das Jahr, Brent Nayuk, Fantasy, Top 5 Wide right Receiver.
0: Also ich war ja letztes Jahr auch echt hoch, ähm aber ich bin absolut cooled off, was Brandon Yuke angeht. Ähm, aber ihr hört es jetzt vielleicht schon ein bisschen raus, es geht in dieser Folge um Fantasy. Ich denke mal, dieses Wochenende, vielleicht sogar noch in der nächsten Woche, sind noch für euch einige Drafts, die anstehen werden. Und wir haben jetzt mal so, ich glaube, bei dir ist auch jeder Draft gefinished. Ich habe noch einen Slow-Draft nebenbei am Laufen, in dem ich auch noch probiere, einen Spieler zu kriegen, bei dem wir gleich sprechen werden. Ähm, aber deine
1: Drafts sind abgeschlossen, oder? Meine sind jetzt alle durch. Wir hatten die aber auch schon, also ich hatte einen teilweise schon vor zwei Wochen, der war schon ja, äh, war ganz schön früh. Also wenn sich da in der Preseason noch wer verletzt hätte, dann hätte ich mir auch echt den Arsch gebissen.
0: Ja, ähm, das ist, finde ich, immer viel zu früh. So dreieinhalb Wochen vor der Saison muss noch nicht sein, ehrlich gesagt. Aber wir haben jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür gekriegt, wann wo welcher Spieler geht und wollen euch einfach mal so ein paar Sleeper overhyped Player und so einen Spieler mitgeben, ja, den wir einfach immer holen, wenn wir können. Einfach so ein kleiner Draft-Liebling, ähm, damit ihr einfach in euren Fantasy-Drafts am Wochenende möglichst viel Value für eure Picks mitnehmen könnt. Und Luca, gibt es noch groß was zu sagen? Ich glaube, du bist in allen Ligen relativ zufrieden, so wie ich das rausgehört habe.
1: Eigentlich muss ich drei von drei Siegen holen. Also, auf dem Papier sieht das sehr gut aus. Auch wenn wir ich weiß nicht, diese Bewertung von von den ähm, von, von NFL.com sind manchmal echt wild. In der einen Liga soll ich angeblich 3 und 12, nee, warte mal, was, ja, 3 und 12 geht man dann, glaube ich. Also, ich weiß nicht, dafür, dass mein Team, fand ich, auf Papier einfach so mega krass ist. Ähm, habe ich dann eine 3 und 12 Bewertung gekriegt. Fand ich sehr wild. Ich hoffe, das tritt nicht ein. Ich dachte eher, ich gewinne das Ding. Aber ja, ich würde sagen, wir starten rein. Willst du rein starten oder soll ich?
0: Dann kannst du doch gerne mal anfangen mit deinem Sleeper-Kandidaten.
1: Ja, und das ist jetzt eine sehr wilde Wendung, weil jetzt mache ich einen Take für einen Running Back, den ich nicht mehr in meiner Top 5 Rookie Running Backs drin hatte. Und von dem ich eigentlich nicht so viel oder nicht so überzeugt war. Und das ist James Cook. Das Ding I'm ist... I'm Der ist jetzt bei Buffalo gelandet. Und Buffalo hat eine schwierige Konstellation im Backfield. Du hast David äh, du hast Singletary da rumlaufen, der wahrscheinlich RB1 sein wird, auf dem Boden ganz gut. Aber der auch so ein bisschen eindimensional ist. Der ist nicht das, was ähm, ja, vielleicht Buffalo im Passing Game von ihrem Running Back bräuchte. Dann hast du Zack Moss, der quasi ausschließlich als Goal-Lineback eingesetzt wird. Ähm, mal schauen, ob das dies ja auch noch so ist. Aber da ist halt wenig Upside vorhanden. Und dann hast du jetzt halt James Cook mit reingeworfen in diese Rotation und meiner Meinung nach ist James Cook halt der einzige Running Back, der so wirklich auch Passing Down spielen kann. Und wir wissen ja von den Bills, dass sie quasi nur passen und äh, eigentlich überhaupt, ja, oder wenig ähm, überhaupt nur den Ball laufen. Von daher sehe ich dass James Cook halt schnell viel auf dem Feld stehen. Wenn er es schafft, halbwegs vernünftig Pass zu protecten, das ist halt auch immer sehr wichtig bei ähm, rookie running Backs. aber wenn er das halt halbwegs auf die Reihe kriegt, sehe ich ihn da schnell Snaps sammeln, dann wird er viele Targets bekommen, so aus dem Backfield, und dann wird er halt auch für Fantasy effektiv sein.
0: Ja, also bei dem Take wäre ich auf jeden Fall nicht gegenreden, das ist ja völlig klar. Ähm, ich finde, bei James Cook hast du halt noch dieses nette Upside neben ja, seiner Availability im Passing-Game, dass er halt, so, so sehe ich das halt, du hast ja eine andere Draft-Bewertung gehabt, aber für mich kann er halt auch ganz locker den ähm, Job auf dem Boden gegen Singletary gewinnen, weil ich ihn einfach für den talentierteren Runner halte, um ehrlich zu sein. Ähm, viel mehr Big-Play-Ability als Zach Moss und Devin Singletary. Devin Singletary hatte die Issues jetzt seit Jahren, dass er halt einfach für Fantasy immer schwierig ist, weil so sein, ja, sein Upside ist halt übel gekappt, weil er kaum in der Red Zone eingesetzt wird. Und ja, da sehe ich halt James Cook. Ich glaube, dass das ein relativ solider Running Back ist. Ich habe ihn in beiden Ligen, die Spiele, wollte ich ihn haben, habe ihn einfach nicht bekommen. Immer ein bisschen doof gepickt. Tatsächlich, um ihn zu bekommen. Aber das ist ein Spieler, den ja das ist Running Back 35 bis 40 meistens so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der locker die Saison 10 bis 15 Plätze höher finishen könnte. Deswegen, wenn ihr so spät in eurem Draft seid, einfach James Cook als Backup-Running Back auf die Bank setzen. Vielleicht habt ihr sogar einen Starter draus.
1: Ja, und das auch auf jeden Fall in der Liga, wo es dann auf jeden Fall zweistellig ist, weil ähm, in so einer 8. Liga macht es keinen Sinn, dann auf James Cook zu zocken, wenn äh, noch ja, andere gute Backs noch da sind. Also, das ist wirklich eher Sleeper für, wenn du so ja, 10er, 12er, 14er Liga spielst.
0: Ja, also es gibt auch, also in meiner Zwölferliga, liga die ich spiele, da hat ähm, der First-Pick ist mit James Cook als Backup-Running-Back zu Jonathan Taylor und Javante Williams rausgekommen und das finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen, ähm, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ich die Konstellation zusammen gedraftet habe oder hätte. Weil du hast dann sehr zwei sehr, sehr safe Running Backs und hast halt, äh, äh, halt als Backup das hohe Upside mit James Cook. Ähm, das sind so Konstellationen, wo ich den auf jeden Fall sehe. Ich würde mal sagen, ich mache weiter mit meinem Sleeper. Wenn du damit fein bist.
1: Da bin ich sehr mit fein.
0: Ja, das ist der Spieler, den ich eben schon angesprochen habe, den ich probiere in, ja, in meiner einen Liga, wo der Draft jetzt noch läuft, zu bekommen. Und das ist Alec Pierce, Right Receiver von den Indianapolis Colts. Ähm, dieses Jahr gedraftet von Cincinnati. Und wir haben gerade schon, beziehungsweise als wir uns vorhin noch live gesehen haben, haben wir nur kurz über ihn gesprochen. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass der einfach eine offizielle 40-Time von 4-3-3 gelaufen ist. Und er ist ja auch ein relativ großer Receiver. Und das macht ihn natürlich sehr, sehr interessant als Outside Receiver in der Indianapolis Colts Offense. Wo er tatsächlich starten sollte und ähm, das gibt sein ADP zum Beispiel nicht wieder. Laut Sleeper mh, hat er ein ADP von 196 und das finde ich für einen Starting Receiver mit sehr, sehr viel Upside, einfach durch seine Größe, durch sein Tempo. Pre-Draft hat er mir auch sehr gut gefallen. Deswegen finde ich, ist das viel zu hoch. Ähm, das ist so ein Spieler, da könnt ihr echt in späten Runden noch drauf zocken, den zu bekommen. Ich denke, dass Alec Pierce eine sehr solide Saison spielen könnte und für das äh, Draft-Value, ja, das ist einfach ein bombastischer Pick, den man spät am Ende des Drafts noch landen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Alec Pierce in den Top 30 der Wide right Receiver finischen könnte, einfach durch seine Anlagen, durch eine Coles-Offense, die eigentlich ganz gut funktionieren sollte und ja, durch die geringe Konkurrenz. Du hast halt ähm, Michael Pittman, der wird halt der First Receiver sein, beziehungsweise erste Anspielstation. Aber dann kommt halt auch schon Alec Pierce für mich in der Colts Offense. Das sollte funktionieren. Ich finde, das ist ein Sleeper, der sogar einen relativ hohen Floor mitbringt in meinen Augen.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall ganz mit. Und ähm, du hast jetzt in, Coles, in bei den Colts in Indianapolis jetzt auch besseres Quarterback-Player als letztes Jahr, von daher... Ähm, gut, da war Pierce noch nicht da, aber das sollte halt Pittman helfen und ähm, dann auch Alec Pierce zugutekommen. Und da sehe ich den auf jeden Fall ähm, produktiv quasi an seine Cincinnati-Saison anknüpfen.
0: Damit kann man, glaube ich, den Case für Pierce zumachen. Wie gesagt, ADP von fast 200, der fällt in manchen Ligen aus dem Draft raus, aber ich finde, der ist in der 10er-Liga schon interessant. In der 12er-Liga ist der ein, ein Late-Round-Must-Pick.
1: Würde ich auch so sehen. Ich würde Möchtest sagen, du weitermachen? Ich mache mal weiter. Ähm, ja, wir haben jetzt so die Kategorie mit... Äh, quasi wir haben das jetzt hier in unserem Dokument Pound the Table genannt. Also ein Spieler, den man unbedingt haben möchte in seiner Liga, weil man einfach so von dem überzeugt ist, dass der es dieses Jahr liefern wird. Und mein Spieler ist da Cortland Sutton, der Wide Receiver von den Denver Broncos, ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal, er hat jetzt wahrscheinlich die beste Quarterback-Situation, die er je hatte, er geht von äh, Drew Locke zu Russell Wilson, was ihm erstmal persönlich nur vom, vom Quarterback alleine hilft. Aber Russell Wilson ist einfach auch ein super fit mit Cortland Sutton, weil Wilson wirft nicht gerne über die Mitte des Feldes. Er ist halt klein er ist ein kleinerer Quarterback, kann halt nicht so gut über die O-Line gucken. Das äh, Phänomen sieht man bei Kyler Murray auch, der wirft auch nicht gerne in die Mitte des Feldes. Wilson wirft halt gerne tief und gerne nach außen. Und Cortland Sutton ist halt der perfekte Receiver, um sich Jumpballs außen zu erarbeiten, hat aber auch den Speed, um mal ja, einen Cornerback zu brutzeln und ja, an ihm vorbeizulaufen. Von daher ist Sutton wirklich der perfekte Receiver für Wilson. Er setzt so ein bisschen das, was ähm, Metcalf gemacht hat in Seattle. Und ich glaube, dass Sutton da halt deutlich, deutlich produktiver sein wird als zum Beispiel Jerry Judy, der mehr aus dem Slot kommen wird wahrscheinlich und dann auch viel in der Mitte des Feldes halt unterwegs sein wird. Und ich glaube, da gehen seine Tages dann halt runter. Die einzige Konkurrenz für Sutton wäre Tim Patrick gewesen, finde ich, für diese klare Outside-Rolle. Der hat sich aber jetzt verletzt und äh, das Kreuzband gerissen. Der spielt die ganze Saison nicht. Von daher ist Sutton da halt die Nummer 1 Anspielstation outside und der wird, glaube ich, einfach ein Monsterjahr haben.
0: Ja, auch auf meinem Board, Cortland Sutton ist mein Right Receiver 14 und daran sieht man ja auch schon, dass ich auf jeden Fall Fan von der Situation bin, die du da eben beschrieben hast. Und ein Fun Fact, den man bei Sutton immer noch anmerken kann, den ich sogar sehr relevant finde für Fantasy, seitdem Russell Wilson in der NFL spielt, hat er bei Fantasy immer einen top 10 Wide right Receiver gehabt. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass sich das dieses Jahr fortsetzt und wenn ich drauf zocken müsste, wer von den Denver Broncos Receiver ein top 10 Wide right Receiver sein kann, dann ist das halt Cortland Sutton für mich.
1: Was ist denn dein Spieler, von dem du absolut überzeugt bist, den man auf jeden Fall draften muss?
0: Mein Spieler, von dem ich absolut überzeugt bin, ist ein Spieler, von dem du ja nicht überzeugt bist, ähm, und zwar Marquise Brown, Wide right Receiver von den Arizona Cardinals, konnte ich mir jetzt in beiden Ligen sichern. Ähm, ich habe schon gemerkt, ich bin ein bisschen höher auf ihm als ja, meine League-Mates jeweils. Ähm, ja, aber ich bin eigentlich relativ froh, ihn in beiden Ligen zu haben, weil ich ein immenses Upside von Marquise Brown erwarte ist auf meinem Board der Wide right Receiver 18. Ähm, die Cardinals sind die ersten sechs Wochen ohne die Andrew Hopkins. Marquise Brown ist der Receiver, den Kyler Murray sich gewünscht hat. Ist ein wird die klare Outside-Rolle in dieser Offense spielen, bis Hopkins wiederkommt und wird halt einfach immenses Upside haben. Du hast es gerade schon ja bei deinem Cortland sutton take angemerkt. Ähm, Kyler Murray wirft den Ball gerne Outside äh, tief. Das ist halt das, wo Marquise Brown unterwegs ist. Ist halt einfach eine Big-Play-Waffe. Ich glaube trotzdem, also er wird in, er wird viele Big-Plays liefern können, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, in den ersten Wochen wird er auch ja, die Hauptanspielstation sein, die meisten Tage sehen. Und sechs Wochen können reichen, um eure Fantasy League zu entscheiden. Und er ist in, er ist in allen Ligen der dritte Wide right Receiver, den ich gedraftet habe. Und wenn ihr einen Wide right Receiver 3 habt, der euch quasi sechs Wochen gewinnen kann, dann ist das in meinen Augen sehr, sehr viel wert.
1: Ja, vor allen Dingen. Sechs Wochen ist, wenn man jetzt zum Beispiel Hopkins draftet und dann hofft, die ersten sechs Wochen irgendwie durchzukommen und dann mit Hopkins zu spielen. Man muss sich echt vor Augen halten, dass so eine Fantasy-Saison gar nicht so lang ist. Und wenn du halt ähm, sechs Wochen schon quasi nur damit baust, dass du irgendwie über die Runden kommst und dann Hopkins spielen zu lassen... Ähm, wenn du dann irgendwie 1 und 5 gehst, dann ist es schon sehr schwer, das wieder aufzuholen. Vor allen Dingen hast du dann eine Woche noch, wo deine besten Spieler auf Bye week sind. Also das würde ich auf jeden Fall mir gut überlegen und dann vielleicht doch eher Marquise Brown vor Hopkins dürfen.
0: Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde das Upside von Marquise Brown ist immens. Er wird einfach das Haupttarget sein mit der big playability die er mitbringt. Ich bin mir sehr sicher, in den ersten sechs Wochen wird er mindestens einmal die 30-Punkte-Marke kratzen.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die wir heute mitgebracht haben. Das ist nämlich äh, ja Spieler, die so ein bisschen overrated, overdrafted werden im Moment, ähm, wo der ADP höher ist, also ADP müsste man vielleicht auch nochmal erklären, äh, Average Draft Position heißt das, also in manchen Ligen, jetzt bei, bei Sleeper zum Beispiel, ähm, oder ich habe eine Seite gefunden, wo es die, die den ADP aus verschiedenen Seiten zusammennimmt, es gibt ja verschiedene Plattformen, wo man Fantasy spielen kann, äh, NFL.com natürlich die bekannteste, glaube ich, aber dann bei... Yahoo kannst du auch äh, spielen oder bei Underdog oder bei äh, Sleeper oder es gibt ja es gibt glaube ich tausend verschiedene Seiten, wo du Fantasy Football spielen kannst. Aber ähm, genau das ist die Average Draft Position, also quasi die Position, wo der wo der Spieler so durchschnittlich weggeht im Draft. Und ähm, mein erster oder mein Spieler, wo ich finde, dass er zu hoch gedraftet wird, ist Elijah Mitchell von den 49ers, ähm, der geht durchschnittlich an Pick 48 und ähm, das für einen Running Back, der halt quasi immer verletzt ist, ähm, der hat noch nie eine Saison durchgespielt, hat jetzt auch noch Jeff Wilson hinter sich, den haben die 49ers sogar wieder ein bisschen Geld bezahlt und sie haben jetzt in der dritten Runde noch ähm, Tyron Davis-Price gedraftet. Von daher ist er da ja vielleicht am Anfang so ein bisschen unangefochten, aber ähm, könnte sich auch schnell ändern und ist wie gesagt sehr verletzungsanfällig. Also ich finde das Risiko halt sehr hoch bei ihm. Vor der Aufnahme wollte ich eigentlich noch einen Take dafür machen, dass Trey Sermon ja auch noch da ist und auch letzte, letztes Jahr in der dritten Runde genommen wurde. Sie haben, äh, die 49ers haben ungelogen vor, ähm, wo wir jetzt aufnehmen, vor 20 Minuten Trey Sermon entlassen. Von daher fällt dieser Take jetzt leider flach. Aber ähm, trotzdem glaube ich, bei Elijah Mitchell ist mir das Risiko, was Verletzungen angeht, was aber auch einfach das wilde 49er-Backfield angeht, wo wahrscheinlich dann noch irgendein undrafted Free Agent aus dem Nichts kommt und dann äh, der Starting Running Back wird, wie das bei den 49ers halt so übrig ist. Von daher ist mir das Risiko da zu hoch und äh, Pick 48 ist dafür einfach ein bisschen zu viel für mich.
0: Ja, Elijah Mitchell, ein Spieler, den ich generell sehr gerne mag bei Fantasy, aber wie gesagt, in beiden Ligen, das habe ich dir auch vor der Aufnahme gesagt, die ich spiele dieses Jahr, ist er in meinen Augen auch jeweils viel zu hoch gegangen. Ähm, dann komme ich, glaube ich, zu meinem Overrated-Spieler. Und ja, das ist ein absoluter hype der aktuellen Preseason. Und zwar Houstons RB Ron Damon Pierce. Damian Pierce hat einfach so einen kranken Hype-Train über die letzten Wochen gekriegt. Jetzt vor allem, wo ähm, ja, wo Houston ihn auch offiziell zum Starter ernannt hat und wo der mittlerweile in Drafts geht, ist wild. Also, ich bin vom Spieler Damian Pierce überzeugt. Ich bin auch davon überzeugt, dass das ein sinnvoller Fantasy-Running-Back ist. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass das ein Top 20-Fantasy-Running-Back ist, wie er teilweise geht. Ähm. Da bin ich also, sage also ich, ganz klar dagegen, weil wir reden hier immer noch über die Houston-Offense. Klar, Damon Pierce wird Opportunity haben, der wird viele Touches haben, aber die hatte David Johnson letztes Jahr auch und konnte damit nichts machen. Ähm, Damon Pierce hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Juice als David Johnson, das wird sicher sein, aber Houston wird auch oft von Behind spielen. Sie haben Rex Burkett auf dem Roster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Damian Pierce in Passing-Downs drauf haben, wenn sie halt mit Rex Burkett, muss man ja sagen, einen wirklich guten Third-Down-Back im Kader haben. Ähm, deswegen fällt für mich bei Damon Pierce so dieses Passing-Upside komplett weg. Dann spielst du halt in einer Offense, die nicht so viel scoren wird wie andere Offenses. Ähm, und ja, ich mache einfach mal ein gutes Beispiel aus der Liga, äh, wo er heute gegangen ist. Es war erst genau ein Spot vor Josh Jacobs gegangen. Und das ist zum Beispiel, also ich hätte viel lieber persönlich Josh Jacobs, bevor ich Damon Pierce nehme. Jacobs will viel, viel mehr Red-Zone-Carries kriegen, einfach weil die Las Vegas Raiders viel mehr scoren werden als Houston Texans. Klar, Josh Jacobs ist auch nicht ganz unangefochten ähm, bei den Raiders. Aber die Offense wird besser funktionieren. Er wird ähnlich viele Touches kriegen. Er war letztes Jahr mehr ins Passing-Game eingebunden. Das sind halt alles so Punkte, die muss man halt berücksichtigen. Bei Damon Pierce wird eher, habe ich das Gefühl, gerade so auf den Spieler geguckt, der natürlich hervorragend aussieht als Einzelspieler, dass so ein bisschen die Situation da vernachlässigt wird. Weil das, ist, das geht halt bei Fantasy nicht. Du kannst halt bei Fantasy keinen Spieler draften, nur weil er als Individualspieler gut ist, sondern du musst dir auch immer die Umstände angucken, in denen er für Fantasy funktionieren muss. Und das ist halt im Houston-Backfield schwierig.
1: Ja, ist genauso, glaube ich, wenn du ähm, Noah Fendt, wenn der jetzt noch in der Denver-Offense wäre, wäre er wahrscheinlich sehr, sehr hoch bei den Tidans. Jetzt ist er halt in Seattle gelandet und ähm, dementsprechend habe ich ihn dann auf meinem ähm, Ranking doch deutlich weiter runtergestuft und habe dann lieber tatsächlich, bevor ich Noah Fant gedraftet habe, lieber Albert O., von ähm, der jetzige Nummer 1 teil in den, den war gedraftet, ähm, muss man mal gucken, was der so liefern kann. Jetzt noch eine Sache so zum Abschluss. Wenn du ab welcher ähm, ab welchem Punkt im Draft, also wenn du welchen Pick hattest, würdest du sagen, empfiehlt sich eine Zero-Running Back-Strategie?
0: für Zero-Running-Back ähm, bin ich in meinem einen Draft gefahren, aber hat sich auch bei mir so ein bisschen daraus ergeben, wie die anderen Spieler gedraftet haben, weil, man, also man kann ja schon sagen, bei Fantasy sind halt Running-Backs in den Early-Rounds einfach sehr, sehr beliebt und werden halt viel gedraftet, aber es gibt halt einfach so einen Punkt, gerade am Ende der ersten, oder Richtung Ende der ersten Runde, wo es running backs gibt die in meinen augen einfach nicht das value haben um sie über gewisse receiver zu nehmen ähm, das war zum beispiel bei mir der fall ich habe auf zwölf gepickt also auf dem turn zwischen erster und zweiter runde und bei mir war in der ersten runde an receiver nur ähm, justin jefferson und ja, jamar chase gegangen heißt ich hatte cooper cup am ende der ersten runde noch auf dem board davor sind also sind von elf picks 9 Running Backs und zwei Right Receiver gegangen. Und mein 10. Running Back ist einfach, ja, oder mein 10. und 11. Running Back hat für mich einfach nicht so einen hohen Wert wie die Receiver, die da noch da waren. Es war halt mein Nummer 1 Receiver und äh, mein Nummer 4 Receiver noch auf dem Board mit Stefan Dix. Und dann bin ich halt mit Cooper Cup Stefan Dix gegangen in der ersten Runde. Ähm, da ging es aber in dem Draft zum Beispiel so weiter, dass halt sehr heavy auf Running Back gepickt wurde. Wahrscheinlich auch, weil ich halt gleich zwei Value Receiver vom Bord genommen habe. Ähm, jedenfalls kam dann kam ich dann dieser Running Back Dead Zone an, so sagen wir mal ja, 16 bis 20 finde ich echt schwierig, Running Back für gut Value zu nehmen. Und dann war ich halt wieder in der Situation, wo ich mir halt überlegt habe, ähm, ja, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich halt so ab der dritten Runde wirklich dazu entschieden, auf Zero RB zu gehen. Weil es für mich einfach kein, weil ich es ein bisschen dumm gefunden hätte, da jetzt noch ja, die Überbleibse Running Backs zu picken, dann habe ich mich, das ist bei Zero RB sehr, sehr wichtig, das funktioniert nur, wenn ihr auf den anderen Positionen richtig ahead kommt. Also zum Beispiel, ich finde, ich habe mit Abstand den besten Receiver Room, den kann ich auch gleich nochmal vorlesen in dieser Liga. Ich habe den besten Quarterback und ich habe den meiner Meinung nach drittbesten End. Ich habe dann jedenfalls in der dritten Runde ähm, Marquise Brown gepickt und dazu... Nee, den habe ich erst in der fünften Runde gepickt sogar. Ähm, ich habe in der dritten Runde am Ende Kyle Pitts gepickt, damit ich halt auf End einen der Besten habe und habe mich dann dazu entschieden, Josh Allen zu picken, damit ich den besten Quarterback habe. Habe dann den gestackt quasi mit Stefan Dix. Hatte für mich mit Cooper Cup und Stefan Dix schon mal unangefochten das beste Wide right Receiver-Duo in der Liga. Habe dazu den besten Quarterback gepickt und einen der besten Titans. Und bin danach ähm, in der nächsten Runde mit Marquise Brown gegangen. Also habe drei Wide right Receiver, von denen ich wirklich überzeugt bin. Habe dann sogar mit Cordell, Cordell Patterson mein, äh, einen Running Back gekriegt, den ich relativ hoch habe, der aber relativ unbeachtet gelaufen ist in der Liga. Um, und habe dann sogar noch drauf gezockt, dass ich später irgendwie Richard Penny oder Damon Harris Kriege habe, dann tatsächlich Damon Harris gekriegt, in der, ich kann es mal hier live nachgucken, weil ich finde die Strategie eigentlich tatsächlich ziemlich interessant, wenn man am Ende des Drafts dran ist. Damon Harris habe ich am, mit dem zwölften Pick der siebten Runde gekriegt, habe dazu noch Christian Kirk geholt um, und also mein Right Receiver Room mit Cooper Cup, Stefan Dix, Marquise Brown und Christian Kirk, den finde ich persönlich echt überragend, weil Cooper Cup und Stefan Dix, das sind so sichere Picks. Dazu hast du Marquise Brown und Christian Kirk, die einfach riesig Upside mitbringen. Ähm, deswegen habe ich in der Liga halt den besten Right Receiver Room, habe den besten Quarterback in meinen Augen mit Josh Allen und einem top End Und du musst halt dann, wenn du diese Strategie fährst, über andere Positionen gewinnen. Das ist halt so der Trick.
1: Und dann musst du halt äh, hohe upside running Backs und da noch ein paar Sleeper ausbuddeln. Also vielleicht ähm, hilft das ja mit James Cook, den, den hast du ja jetzt nicht bekommen, aber das wäre so einer für diese Taktik, wo du den noch spät draftest und dann hoffst, dass der sich irgendwie in eine, ja, Abi-2-Rolle bei Fantasy reinfindet.
0: Ja, wichtig ist da halt noch zu sagen, dass man nicht paniken darf, wenn man denkt, dass man auf Running Back ziemlich leer ausgeht, weil es macht in meinen Augen dann keinen Sinn, ähm, richtig off-value da so einen Notnagel-Running-Back reinzupicken. Du musst halt wirklich gucken, was übrig bleibt. Ich bin mit Corderill Patterson und Damon Harris als meinen Starting-Running-Backs jetzt rausgegangen. Hab dazu noch Kenneth Walker als, ja, als Gamble rangeholt, als meinen dritten Running-Back und bin damit eigentlich relativ zufrieden, weil das Team halt auf den anderen Positionen echt stark geworden ist. Aber ich denke, das soll es sein für heute, oder?
1: ja das nochmal so als einen Strategieeinblick in Fantasy, was man was man noch so machen kann, wenn man nicht äh, den First Pick oder naja, einen der ersten drei Picks hat und einen der ersten drei Running Backs sich da zusammensucht. Ähm, wenn man dann halt wirklich so an zwölf picken muss, ist man dann vielleicht ein bisschen verloren. Vielleicht hat euch das so ein bisschen geholfen jetzt. Ich war an sieben, das war so ein äh, ja... Ich weiß nicht, so im Niemandsland vom Draft, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ähm, das war für mich dann so ein bisschen zu früh für Receiver, aber Running Back war ich nicht mehr überzeugt und so das war so ein bisschen komisch. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, ich habe nichts mehr. Hast du noch irgendwas?
0: Von mir war es das.
1: Wunderbar, dann sind wir durch. Sind wir durch, sehen wir uns nächste Halbe Woche. Halbe Stunde
0: Fantasy Talk, das sollte auch passen.
1: Das sollte passen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, dann
0: mit der ersten Woche, ja, nächsten, mit der Folge noch nicht, aber nächste Woche beginnt die Regular Season Donnerstagnacht. Es wird noch eine Folge vor Beginn der Regular Season geben. Ich denke mal, da könnte es eventuell um ja, mögliche Ausblicke für die Saison gehen. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ihr wisst, wie immer, auf Twitter, at tmd-nfl-podcast, es wird uns immer noch mega helfen, wenn ihr den Podcast bei Spotify mit 5 Sternen bewertet, wenn ihr folgt. Das wird uns sehr freuen. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Themen in letzter Zeit euch sehr ansprechen an den Klickzahlen. Das ist wirklich cool. Wir hoffen, dass wir da weitermachen können und ja, das war es von meiner Seite. Ciao. Macht's gut, tschüss.